0: Hej och välkommen till podd med mig Annika Vinst. Idag ska vi prata om det globala konjunkturläget. Just nu är det svårbedömt. Å ena sidan så har vi börsrekord samtidigt som konjunkturen viker. Och Då har jag bjudit in Micke Sarve, erfaren strateg i marknaden, har varit med länge. Och Jag tänkte be dig hjälpa mig att bena upp det här. Välkommen, Micke. Tack så mycket, Annika. Eh, å ena sidan har vi som sagt vår svag makrodata och det finns en risk att det blir sämre innan det blir bättre. Å andra sidan så har vi ju centralbanker som stöttar och håller uppe riskviljan. Eh, min känsla är att USA är en nyckel. Håller du med om det eller ser du andra faktorer som är viktigare?
1: Nej jag håller nog med om att USA är den, den regerande nyckeln kring det här och en del i det är att konjunkturcykeln den här rundan har varit väldigt osynkad i världen. Den började med en avmattning i tillverkningsindustrin globalt 2018 redan men då så klarade sig USA undan väldigt mycket tack vare det finanspolitiska paket som Trump annonserade och drev igenom just det året. Men nu blir nog frågan inför 2020 om det är så att inte även USA dras ner mer i den här avmattningen på grund av inhemska skäl helt enkelt.
0: Mm. Tittar man på börsutvecklingen till exempel och jämför USA med Sverige eller Europa så har ju USA levererat betydligt bättre även makroekonomiskt.
1: Ja, helt klart. Och, 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 och det är ju så också att USA är ju en mer inhemskt beroende ekonomi än till exempel Sverige och för den delen stora av Europa som ändå har fortfarande en ganska stort exportmaskineri som driver saker och ting. USA är ju den större delen av tillväxten genererad av privat konsumtion i USA och därav har de också lyckats hålla igång där bättre delvis på grund av finanspolitiska paket men även för att det inte riktigt har, vi inte har inte haft en så pass kraftig åtstramning penningpolitiskt som man historiskt har när man knäcker konjunkturer inhemskt hemskt i någon mån.
0: Nej. Om vi börjar med USA och makrodata då, och nördar ner oss lite i den olika statistiken vad ser du för risker och vilka möjligheter ser du i makrostatistiken just nu för USA?
1: Jag börjar börja med, med ljuspunkterna eller möjligheterna. För det, så trevligt. det jag tycker det. jag. Då ska jag sluta de med någonting färre. värre. Ja. Ja. Nej, men eftersom du, Nej, men eftersom marknaderna handlar ju ganska mycket på de ljuspunkter som ändå finns. Och, och en del av det här är ju att nu, det här året har vi ju sett att Federal Reserve har sänka räntan igen. Eh, och historiskt har det ju väldigt tydligt varit så att med en fördröjning på en 12-18 månader så brukar räntenedgångar följas av en konjunkturförbättring. Och det brukar speciellt driva på eh, tillverktsindustrin och, och, och kapitalvaruinvesteringar och den typen av delar. Men även då husmarknaden. Eh, så det är klart att i det här läget är det svårt att i USA se några större realekonomiska obalanser. Vi har inte någon husbubbla. Det ser inte ut som att hushållen är överkonsumerat. Så skulle ju den här, de här räntesänkningarna då som har skett och som fortfarande pågår eh, kunna driva på en, en, en vändning av konjunkturen till det bättre.
0: Men å andra sidan, alltså Fed höjde räntan nio gånger. Man har bara sänkt ett par och just nu säger man paus.
1: Exakt. Så att Egentligen skulle jag ju säga att vi har fortfarande inte sett de negativa effekterna fullt ut på de här, det här räntövningsprogrammet och för den delen den åtstramning av balansräkning och annat som Fed gjorde under 2018. Och det är väl de grejerna som, som ligger i riskbilden. Och, och jag är nog sån att jag mer tror på riskbilden än på det här goda scenariot. Och i riskbilden lägg, ligger, skulle jag säga framförallt att vi är för första gången under tredje kvartalet så hade vi vinster i USA som var lägre än för ett år sedan i den här konjunkturfasen. Det som brukar ske när vinster börjar falla om de faller längre än bara något senaste kvartal är att företag då börjar omvärdera situationen och fundera på kostnadssidan av ekvationen. Och vinstnedgången vi ser nu är driven delvis av en något lägre försäljningstillväxt men även av att företagen ser problem med en ökande lönekostnadsdel i sina kalkyler. Och jag är nog inne på att just nu så verkar det svårt för bolagen att höja priserna mot slutkunder för att få ihop den här kalkylen. Och då ökar risken i min värld att den här vinstrecessionen pågår längre. Och traditionellt sett brukar vinstrecessionerna väl ha börjat pågå en 4 till sex kvartal. Och då har vi fortfarande blivit framför oss här.
0: Det betyder att utifrån ett makroperspektiv så är även amerikanska börsen något högt värderad då, utifrån ditt perspektiv.
1: Det skulle jag absolut säga och tittar man till olika värderingsmått oavsett om man tittar i Europa eller USA så kan man konstatera att summan av börsvärdet i USA som andel av BNP som en sån mått på värdering är ganska nära de nivåer vi såg inför it-kraschen, it-bubblan. Och samma sak i Europa om man tittar på till exempel aktiepriser i förhållande till försäljningsstorleken i Europa eh, på bolagen så är det samma sak där. Vi är ju uppe på värderingsnivåer som vi bara har sett under it, eh, den här it-bubblan.
0: Mm, samtidigt har vi ju centralbanker som man får uttrycka sig lite slarvigt är ängsliga och så fort det blir minsta jobbet är man där och stöttar. Så att, Som jag sa inledningsvis, ja vi har svag makrodata men så fort det blir jobbigt så kommer de in med med stimulanser vilket ändå är naturligt att man håller upp aktiemarknaden men den tiden är över då enligt ditt sätt att se det.
1: Jag skulle se det som så att det är ju ett skäl till att aktiemarknaden har klarat sig oerhört bra det här året. Tittar man historiskt på hur aktiemarknaden går ett sånt härnt konjunkturår där global konjunktur tydligt har varit på väg neråt där även delar av amerikansk konjunktur har varit på väg neråt. Till exempel ISM där inköpschefsindexet. Traditionellt sett när det ner och brukar även aktiemarknaden ner neråt. Istället är aktierna upp 25%. Och det är nog delvis beroende på att just räntorna har kommit ner. Och man har få alternativ om man vill hitta avkastning i den här världen. Och då väljer man att tro att vi klarar oss igenom en avmattning den här gången. Vi är tvungna att ta risk någonstans. Det finns ingen ränta kvar vi kan luta oss mot i obligationsmarknaden.
0: Nej. Om du tvingas välja en eller två indikatorer som säger vad konjunkturen är i USA, vilka väljer du då?
1: Jag, skulle säga att jag tror att det som blir viktigt framöver är kombinationen av just vinstutveckling och arbetsmarknadsdata och tittar man då, mak makromässigt blir det arbetsmarknadsdata som blir, blir viktiga och de hänger ju ihop för det är klart att få, blir det så att det, det, det blir den tydligare vinstrecession som ändå är i mitt scenario här så brukar det, det följas av att arbetsmarknaden försvagas eftersom företagen gör sig av med folk helt enkelt anställda och för första gången nu här i slutet på det här året så ser vi tecken på, i många ekonomier på att ledande arbetsmarknadsdata ser väsentligt sämre ut än vad de gjorde för say, ett år sedan i USA är ett sånt exempel där till exempel småbolagen har börjat signalera att de har inte, de har inte samma drag längre och de är inte intresserade av att anställa lika mycket folk som de har gjort tidigare. Även hushållen i USA har börjat indikera något mer ljumsyn på, på arbetsmarknaden. Så att här håller det på att ske ett skift och därför så blir det viktigt att följa. Inte minst med tanke på att om den här avmattningen som har varit väldigt koncentrerad i tillverkningsindustrin rör sig över till arbetsmarknaden och tjänstesektor så det är nog risken att den blir lite mer utdragen än vad det här fallet annars.
0: Mm, och tjänstesektorn är betydligt viktigare i USA än vad industrin är.
1: Absolut, på alla sätt och vis. Och vi
0: har dessutom sett eh, högre löneökningar i USA än vad vi har gjort om man tittar på Europa.
1: Helt klart, och, och löneökningstakten i USA är ju mer är ju tillbaka till de nivåer vi såg egentligen innan finanskrisen. Där är vi ju inte i Europa och speciellt inte i Sverige.
0: Nej. Eh, Okej, okay. om, om, om jag tolkar dig rätt så det som är möjligheterna då det är att finanspolitiken fortfarande är där och stimulerar och ger, ger viss signal till risk på så att säga eh, och det som är risk av det är huvudsak makro då, som kommer att slå in på, på arbetsmarknaden
1: Ja, och nu tog du nog faktiskt omöjligt du du upp en annan sak för du sa finanspolitik ja, förlåt, men finanspolitiken är en väldigt intressant frågeställning i alla fall eftersom det är ju någonting som skulle kunna komma till här, eh, helt klart
0: Ja, och då kan vi gå över till den eh, Hur ser du på Valet. Kommer det spela in i konjunkturförloppet?
1: Man kan ju se från lite olika sätt. Jag menar I marknaden så är ju just nu den, den tes som är kring valet är att Trump är lite oroad kring de konjunktuella utsikterna. Han kommer att gå med på något typ av avtal med Kina eftersom han på något sätt vill komma förbi det och han är oroad för att annars kommer han att förlora valet. Jag tror ju att på den finanspolitiska fronten till att börja med så är det väldigt svårt att se att demokraterna skulle vara villiga att släppa igenom några finanspolitiska paket i år.
0: För de som, som lyssnar så kanske vi ska klargöra att Trump förlorar ju en majoritet i det här huset och det är det huset som bestämmer vad som ska upp på agendan. Exakt, Vilket tack. försvårar för ja, honom.
1: Och... Försvårar oerhört skulle jag säga. Mm. Och, och dessutom kan man ju se att demokraterna som driver en riksrättsprocess nu mot Trump också det ser jag som en indikation på att man kommer nog inte liksom spela på hans plan Alva, när det gäller finanspolitiken och sånt där kommer man nog hålla emot
0: Så finanspolitiken kommer inte vara särskilt expansiv som, som du ser det? nej och för Trump som jag tolkade så han behöver ha både konjunkturen med sig och han behöver absolut inte ha en sättning på aktiemarknaden äh. och du är lite orolig eller ser tendenser till båda två risk äh. för båda.
1: Det är precis det jag gör och, och... Förlorar Trump-valet då? Ja det ökar ju sannolikheten ganska rejält för att han gör det och, 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 och Trumps väg för att klara av det, man anar den lite grann även i bakgrunden det är klart att han försöker nu få igenom ett avtal med Kina, han är på färd och bråkar om att de borde stimulera mer det han bygger upp för är ju på något sätt att försöka hitta några att skylla på om det här går snett konjunkturellt för dem Det vill säga att det är inte är hans fel att konjunkturen går fel, utan det är för det första Kina som under en lång period har utnyttjat USA. Och sen för det andra Fed som vägrar och sänka räntor och hjälpa till att stimulera. Och för det tredje och kanske viktigast att det är demokraternas fel som inte kommer gå med på någon finanspolitisk hjälp. Det vill säga att han försöker flytta skuldbördan från sig själv till. Hans motståndare mm,
0: Det brukar vara taktiskt bra ja. mm, Och det är ju faktiskt Jag vet inte, jag kommer inte ihåg Men det är kanske ett kvartal som man har börjat prata om Trump faktiskt kan förlora valet Innan var det ju, de flesta var ju ändå övertygade om Att han faktiskt skulle vinna valet Med tanke på hur stark konjunkturen var Så att någonstans så börjar det finnas lite annorlunda diskussioner Men Och vad, för, vad förväntar du dig då om vi tar eh, penningpolitiken? Du, du sa ju att eh, finanspolitiken kommer inte bli så mycket. Men förväntar du dig att Fed kommer att stiga in mer?
1: Ja, de har ju signalerat nu att de eh, pausar för tillfället. Mm. Att just nu så är de ganska nöjda med vad ekonomin är, vad inflationen är. Handelsriskerna tycker de har, har varit i avtagande. Eh, så så det, är, det är högst rimligt att de där genom pausar. Tittar man till mina eh, modeller och liknande över konjunkturen så har ju då jag då en, en, en svagare eh, tro på på konjunkturen 2020 än vad, vad, vad Fed och var. Dessutom är det så att en del av de inflationsindikatorer som pekade lätt uppåt eller har gjort de sista 6-9 månaderna har börjat lite peka åt andra hållet. Jag var inne på det tidigare, företagen signalerat att de har lite svårare att ta ut Så Jag tror att vi har, kommer att ha ett läge 2020 med svagare tillväxt än vad Fed tror och även en inflationstrend som vänder lite tillbaka neråt. Och I ett sånt scenario så, 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 så är det fullt rimligt att de sänker igen då. Nordeas officiella prognoser är att de sänker en gång här under första halvåret. Min egen tro är väl att risken på ett sånt scenario är att de sänker mer så småningom. Mm.
0: Historiskt har ju Fed ofta varit ganska aktiv både uppåt och neråt när man höjer och sänker. Vi hade senast nio höjningar. Om man tar 3-4 neråt så är det knappt hälften av det som man har höjt och då blir det någon form av mellan. Cykel här.
1: Ja precis och det är ju det litegrann de, de har satsat sina pengar på att det här är bara en mellancykeldipp och då behöver man inte göra mycket mer.
0: Nej, eh, och... jag, jag tänker själv att eh, marknaden har ju lite mer risk på nu, det vill säga att man är lite mer optimistisk om handelskonflikten, brexit tycks liksom eh, bara glida på. Eh, någonstans så har man ju faktiskt inte lösningar på någonting av det här utan riskerna är ju fortfarande kvar och det är inte utan att det känns som att eh, tweet från Trump är natt och så är vi igen tillbaks på, på den, utan hur ser du på de geopolitiska politiska riskerna. Har man tagit lite för lätt på dem i marknaden och Fed då, som också tycks lite mer bekväm, har de också gjort det?
1: Marknaden tycker jag absolut så med tanke på de värderingsnivåer man har drivit upp framförallt börsen på. Men jag säga även företagsobligationer och den marknaden som, som är förknippad till det. Man kan ju också titta på hur mycket marknaden rör sig. Vi ska prata om volatilitet som är ett annat riskmått. Som har kommit ner till nivåer som vi inte har sett på ganska länge. Det vill säga att man har helt prisat bort alla typer av risker ur marknaden. Det
0: så där med tanke det... på det som pyr.
1: Ja, exakt, och, och, och det, är sånt, det, det brukar oftast vara vara att prisa bort alla de riskerna. Och det är väl ett skäl till att jag också fortsätter att vara lite mer negativ. Att det, det kommer kunna blåsa till ganska rejält om det vill sig illa. I ett gott scenario så kommer det vara en avmattning som är lite tydligare tror jag, än vad folk tror. Men det finns också sämre scenarier där det blir ett... Totalt handelskrig och totalt klassar mellan Kina och USA. Och sådana risker är ju helt bortprisade ur, ur marknaden. Att Fed inte tar höjd för det nu, det förstår jag mer av. Så jag tror att de känner att okay, nu har de gjort sitt för nu. Och så får de se om de har fel i sitt scenario, då kan de komma tillbaka.
0: Du pratade om att du trodde att konjunkturen skulle bli sämre än vad som ligger inprisat i marknaden. Men vad är din bedömning om man, om man tänker potentiell tillväxt? Kommer vi under det? Kommer vi prata lågkonjunktur i USA? Pratar vi recession i USA?
1: Jag tror vi kommer att prata lågkonjunktur men inte en allvarlig recession tittar man till, till... Och
0: lågkonjunktur för dig, är det allt under normalt resursutnyttjande ja. eller hur ska man tolka det? Jag skulle det?
1: säga att skillnaden är väl att en, till, en tillväxt 1, skulle jag säga i mm. lågkonjunktur mm. så. en tillväxt på noll eller strax där under, då börjar vi gå in i lågkonjunktur sen kan du ju prata om ännu värre förlopp i, Ja, jag, ett är någon, äh, ja, Noll är, är ju mer recessionsförlopp mm, mm. men sen är det ju inte någon kris även om tillväxt blir noll eller strax minus utan det blir ju mer avdrasar upp ytterligare men, men ner till ett tror jag absolut det ska man vara medveten om att se du till vad företag signalerar och det finns en del undersökningar av vd i USA till exempel breda sådana som egentligen pekar på att det skulle kunna bli någonting värre, så att vi skulle kunna komma ner mot en nolltillväxt. Eh, och där är ju inte alls vad prognoserna ligger just nu då. Men i, i min värld så är det en lågkonjunktur som kommer att leda till en tvistmåtta stigande arbetslöshet men inte något sånt här kraftigt kraschgenario för jag tycker inte det finns tillräckligt stora reala obalanser och vi hade aldrig extremt höga räntor vilket vi normalt har när det, när det smäller till rejält.
0: Men man får ju också fråga om centralbankerna vågar skicka in världskonjunkturen i en djup kris. Hittills har de ju varit där hela tiden och stöttat och, och hållit upp.
1: Absolut och det fortsätter ju alla tecken våra att de gör även nu då med, med senaste ECB ute och startar om sina QE-program. Huruvida USA startat om det eller inte går att debattera men de har börjat öka sin balansräkning i alla fall som på något sätt ger stöd till marknaden.
0: Mm. Okej, okay, om jag antar att du har rätt. Vi har en tillväxt i USA på ungefär 1%. Jag antar att det är nästa år vi pratar om. Ja, är... ja. Vad betyder det för Kina?
1: Jag skulle säga att, att, att Kina eh, vi har ju sett lite ljushetstecken från Kina från den externa sidan på sistone. Eh, I det att till exempel inköpschefsindex för tillväxtindustrin i Kina har börjat stiga. Den typen av signaler kommer väl rimligen att falla tillbaka ner neråt igen eftersom USA ändå är en väldigt viktig global efterfrågevärld. Och, eh, tittar man till den indeniska delen av Kina kan vi konstatera att redan nu så är det ju stora problem där. Man får inte riktigt eh, bättre. I den stimulanspolitik man, man för. Man ser att bnp gradvis kommer neråt eh, och att inhemska indikatorer vid kreditgivning och annat fortsätter vara svaga. och Det är klart att det här scenariot underlättar ju inte där utan där kommer antagen det bli så att kinesiska myndigheterna igen kommer in och, och annonserar fler stimulansåtgärder helt enkelt.
0: Mm, och I den miljön så får man väl utgå ifrån att Xi Jinping känner sig pressad både från hemmaplan men också externt. Och till det ska man då lägga till exempel det som händer i Hongkong. Absolut. Eh, som lätt kan få det här att trissas upp på, på det ena eller det andra sättet Trump är där och, och, och hotar med att man inte ska skicka gummikuler kan tycka som en liten sak men i, i det här sentimentet så finns det ju den påtryckning påtryckningar skulle kunna gå överstyr med tanke på hur båda de här
1: Ja helt klart och det skulle ju kunna stoppa den just nu. de just nu positiva signalerna kring den första delen och form av handelsavtal och det finns redan lite indikationer om att det är klart att det gillas inte från kinesiskt håll att USA tar en tydlig vy kring Hongkong som de har gjort.
0: Nej, och eh, USA är viktigt för Europa, men det är Kina också. I så fall har vi två stora områden som bromsar in. Hur, och Europa är sarget, inte minst Tyskland, eh, redan i nuläget. Ja, Vad betyder det?
1: Ja, nej, men då, Tyskland är ju så nära en recession som man kan vara i någon mån. är väldigt nära någon noll tillväxt eller till och med lite lätt minus tillväxt eh, och, och, och där är, är, är just, just nu så är det ju så att med tanke på den stimulans som har, ändå kommer via räntesidan så har, har det ju varit en, en, en tro, och den... Köper jag till stort att just ledande indikatorer i tillväxtindustrin borde se något mindre dåliga ut får man säga i Europa. Det är inte så att de kommer att se bra ut, men de kommer nog att se något mindre dåliga ut. Problemet blir i ett sånt här scenario att det är klart att osäkerheten är ett viktigt, en viktig del i en beslutssituation för företagsledare. Är du väldigt osäker kring din omvärld, och det här är ju ett scenario där man kommer att bli mer osäker. Då tenderar det till att pausa på både investeringsbeslut och anställningsplaner och den typen av grejer. Och då ökar risken ganska snabbt att vi även i Europa ser ett skifte från en avmattning i tillverkningsindustrin mer in i tjänstesektor och arbetsmarknad. Och vi börjar ana det i Tyskland redan som det skulle jag säga.
0: Det är ju allt svårare att dela upp mellan var och industri och tjänstesektor idag. Allt mer är ju gemensamt och det går om lott i varandra. Det är samma bolag som har... Har fingrarna i båda syltburkarna så att säga och, och där, det utgör väl en, en risk och samtidigt under den här pressen så ska man ju också vara medveten om att det är politiskt tufft i Europa där, där man är svag och utmanar i många länder vilket gör det ännu svårare då att, att skicka långsiktiga tydliga struktursignaler. Merkel har öppnat upp för finanspolitik Kommer vi får se det.
1: Det tror jag i slutändan att vi kommer. Problemet är väl som vanligt i Europa att det brukar komma väldigt sent. Det vill säga att först vill man se att saker och ting blir rejält mycket sämre. Nu har vi sett att saker och ting har lite sämre. Men normalt sett brukar det ta ännu mycket mer innan, innan de eh, agerar eftersom den politiska processen att få det på plats, vad man ska göra, hur man ska göra det, det är inte som en centralbank som kan sänka räntan från en dag till en annan. Det tar längre tid helt enkelt. Så att det kommer nog komma någon form av, av, av stimulans men det lär dröja. dröja tror är det klokt? Det tror jag att för vissa länder är det absolut klokt. Tyskland har gott om möjlighet att göra det. Relativt andra länder i Europa. Sverige har ju hur stora utrymmen som helst om vi skulle behöva göra det. Så att för vissa länder är det. För vissa länder som inte har, som på något sätt missköts historiskt, det, är det väl mindre klokt. Men, men mm. ta Tyskland och Sverige som goda exempel på var man kan göra något.
0: Länder som i alla fall idag har förtroende. Exakt. Mm. Om jag ska summera ihop det här tiden börjar mot sitt slut så tolkar jag det som att vi har inte nått botten utan det blir sämre innan det blir bättre. Men, men var är botten? Är, den, är det som sämst 2020 som du ser det eller?
1: Jag tror rent konjunkturellt om man tittar till trenderna i konjunkturen och speciellt med tanke på att jag tror att USA börjar ta över lite så, så är min känsla att det kommer vara eh, botten under 2020 och att det är någonstans sent 2020 mord och det börjar vända till det bättre.
0: Hinner Trump få med sig det innan valet?
1: Förmodligen inte. Jag skulle nog gissa, och det kanske jag är ganska ensam om här på den här sidan Atlanten, att tro att han nog inte kommer vinna det här valet.
0: Vi får se, det blir spännande. Är det något annat som jag har missat att fråga om som du vill tillägga, om man tänker global konjunktur?
1: Jag tycker det här som vi var inne på, jag tror att USA ändå är nyckeln. De är ofta nyckeln i just de här skedena av det hela och, 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 och så tror jag att det blir fallet även
0: den här gången. Okej, okay. ni som lyssnar, ta höjd för att det blir värre innan det blir bättre. Eh, stort tack mycket för att du var med oss och stort tack ni som har lyssnat.